0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Florian.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour le Café du Centre. C'est euh... plus
1: qu'un plaisir. <rire> Ça fait partie de, de ce qu'en politique on, on doit, non pas quand devoir, mais ce qu'on qu aime
0: faire, c'est échanger. Ah ben c'est cool. Et euh, mais, mais qui es-tu en fait
1: Ça c'est une grosse question déjà. <rire> mais si on essaye de faire au, au plus simple d'abord, moi j'ai 60 ans, j'ai deux enfants qui sont des jumeaux de 26 ans, fille et garçon, Nathan et Rachel. Et puis alors si on, est, on essaye d'être un peu plus compliqué, j'ai aussi fait quelques études de, de droit entre autres. J'ai été avocat pendant 30 ans et euh, ces études je les ai faites à, à Saint-Louis, à Louvain, puis à Gand. Je suis originaire de Flandre. J'ai vécu 20 ans en Flandre. Ah ouais. Chez moi, il y a beaucoup de vannes dans la vie. 20 ans en Flandre.
0: 20 ans. <rire> et puis
1: après, je suis parti en Léonie. Ça fait 40 ans. C'est Jean-Gaulle qui m'a amené finalement ouais. à la vie politique. J'ai été bourgmestre de ma commune pendant 20 ans. Puis j'ai décidé d'arrêter. J'ai été parlementaire aussi pendant plus que 20 ans maintenant ouais. déjà. Et, et ministre euh, pendant 5 20 ans. ans. Non, 5 ans. Non, et je crois <rire> qu'il ne faut surtout pas être ministre pendant 20 ans. Faut, ah ouais. Cette période-là, il faut essayer de ne pas trop les, les allonger. Je suis même très favorable à ce qu'on le fasse une fois, maximum deux. Et puis après, il faut, faut laisser, parce qu'il y a un épuisement euh, sûrement physique, je crois. Mais sans personne osera le dire, mais en ouais. tout cas, je le pense,
0: même euh, mental. Donc, il faut savoir prendre la distance. Et un euh, c'est une déconnexion Est-ce que tu as sorti ça ou pas tu... De déconnexion. Après euh, cinq ans ou... Non,
1: disons que le, le, le ministre, par définition, il, il a une vie qui est rythmée par son agenda. Donc, mm -hmm. c'est l'agenda qui lui impose un temps de vie, ce qui est, ce qui est exécrable. Mais évidemment, il y a plein de moments passionnants aussi, de moments de débat d'échanges, durs parfois, des beaux petits moments aussi, euh, des, des nouvelles choses qu'on qu apprend. Mais, mais ça, je, je, je le dis, je, celui qui fait ça en dilettante, il ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, il n'y a rien à faire. Ça, il puisse... Euh, le corps, mais ça opuise aussi le cerveau. Et toi, finalement, puisqu'on parle beaucoup de moi. <rire> ah oui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est l'autre. Sinon, on ne va peut-être pas avancer très bah loin. Oui.
0: Écoute, maman Jean-Luc, c'est Florian. Florian Suttener, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en relations publiques à la haute école de la ville de Liège. Et je suis aussi co-représentant de ma province pour Génération Engagée. Et écoute, ça, déjà, Liège, il y a un truc euh,
1: que j'aime beaucoup. Et c'est une de mes, de mes récentes colères. Euh, tu connais sans doute l'Observatoire de Cointe euh, à Liège. Oui, oui. Et quand j'étais ministre, euh, on m'avait donné une liste de bâtiments qui appartiennent à la région à vendre, dont l'Observatoire de Cointe. Alors, au début, comme les bons élèves, on, on essaye d'appliquer la liste. Et puis, sur ce bâtiment-là, qui, qui domine Liège, toute une histoire scientifique ouais. derrière, je me suis rendu compte d'abord qu'on allait vendre un bijou au privé, mais surtout une histoire.
0: Mais ouais, on va perdre quelque chose, là.
1: Une histoire de la science. Ouais. Et, 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 une, et une histoire... Qui, qui, je sens, marque au mmh. Liège. Et donc, j'ai décidé à l'époque de retirer ce bien de la vente. On a commencé à discuter avec l'université de Liège, à trouver des pistes. Et puis maintenant, je viens de voir que mon successeur, qui okay, je n'en veux pas d'ailleurs, je sais jamais à mmh. dominer, moi hein, j'attaque pas les gens. Personnellement, ça, ça m'intéresse pas du tout. Okay. Mais, mais que mon successeur, malgré tout, lui décide de vendre. Donc, au Parlement la semaine prochaine, je vais lui rentrer dedans. <rire> je vais lui rentrer okay. dedans. Parce qu'il est jeune. Un peu moins jeune que toi. Mais je peux pas co comprendre qu'un jeune à, à, à 35 ans aujourd'hui ne pense qu'au
0: pognon pour les recettes de l'État et pas à tout ce qu'on peut faire en investissant justement. c'est vrai que c'est dommage parce que c'est toujours un patrimoine aussi qui est bon à garder pour, pour l'histoire ou même pour l'enseignement. Je pense que c'est dommage qu'on en arrive là.
1: Mais et pour moi, ça, ça va au-delà. Ces deux points en sont importants. L'enseignement, l'histoire, le patrimoine, mais aussi l'identification. C'est comme si je disais aux Parisiens... On va vous vendre la Tour Eiffel. Ben, c'est clair que ça a un prix. Mmh. C'est sûr qu'il y en a qui, qui mettront du pognon et qui vont sans doute bien mieux rentabiliser la Tour Eiffel qu'on ne le fait aujourd'hui sur un plan commercial et économique. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est ça, la vie Est-ce que, est que la vie, le bonheur de la vie, il n'est fait que d'un sursaut capitalistique ou bien est-ce qu'il est fait de toutes les autres nuances qui font justement la vie
0: Merci Jean-Luc de, de, de t'être présenté et qu'on ait un peu échangé. Ben maintenant, je vais passer à la, à la séquence suivante qui est, est le lancement des discussions. Alors je te montre du coup bah, des cartes, je te laisse en piocher une et euh, tu vas me poser euh, une question qui est marquée dessus. Donc c'est moi qui te la pose la question, quels sont
1: les trois événements les plus importants dans l'histoire du monde
0: Alors moi je pense que je, je commencerai avec euh, l'écriture. Parce que ça permet de laisser une trace sur ce qu'on pensait les civilisations à un moment donné. Je pense que c'est important de savoir qu'il fut un temps où on pensait autrement, et qu'aujourd'hui ben, on a évolué, on pense différemment, que ce soit il y a 2000 ans, ou, ou encore aujourd'hui, ou même encore plus tôt. Euh, je dirais aussi, deuxième lieu, la démocratie, parce que ça a permis beaucoup de choses la démocratie, ça a, donné la, ça a permis de donner la parole au peuple, ça a permis ben, de, de créer une société qui est peut-être pas idéale aujourd'hui, mais qui est peut-être sûrement mieux. Que ce qu'il y avait avant, quand, quand, quand je vois dans d'autres pays euh, la dictature, euh, en Chine ou euh, peut-être même en Iran, ce que je vois, ce que ça donne en termes de liberté d'expression, ce n'est pas, pas top, et je pense que c'est bien, ça a été une très bonne chose pour euh, l'histoire de l'humanité. En total contraste, euh, j'ai été euh, visiter euh, en janvier les camps de centra Auschwitz d'Auschwitz, c'est quelque chose qui m'a marqué, je pense que ça en fait partie, euh, des choses qu'il ne faut absolument pas refaire euh, dans, dans l'histoire en fait. Je trouve que c'est important de, de voir comment est-ce qu'on a pu justement arriver jusque-là, euh, comment est-ce que l'homme a pu faire les pires atrocités. Et je pense qu'il euh, ne faut, faut pas refaire ça en fait. Et il faut, faut bien retenir cette leçon du passé. Je pense que c'est un des plus, des plus beaux exemples euh, que l'histoire a pu nous laisser. Tes trois références me touchent beaucoup.
1: Pourquoi La première, c'est peut-être celle avec laquelle je serais un peu en désaccord. Euh, c'est l'écriture. Pas que c'est pas important. Oui. C'est fondamental. Dans, dans une richesse culturelle, c'est fondamental. Mais moi, j'aurais dit l'oralité. Parce que tous ceux qui ont été empêchés d'écrire, et tu as, tu as évoqué euh, euh, Auschwitz, 6 millions de juifs qui ont été, et pas que 6 millions de juifs, non, hein, mais 6 millions de juifs qui ont été euh, gazés, euh, chez les juifs, moi, je suis d'origine juive. Et donc, chez les juifs, l'oralité, transmettre le savoir par la mémoire, est très important aussi. Donc quand on n'a pas les moyens d'écrire, quand on nous coupe les mains, mmh. il nous reste la langue, et il nous reste le cerveau. Tant qu'on peut faire fonctionner ça, on se dit qu'il y a encore quelque chose qui peut apporter, qui peut transmettre. Deux, tu as parlé de la démocratie. Je ne vais pas être très long. C'est Churchill qui disait que la démocratie... C'était le moins mauvais des systèmes, ben je partage sûr. ça, mais je crois que notre démocratie doit évoluer. Oui, je
0: suis tout à fait d'accord. En
1: termes de gouvernance, d'abord, il faut vraiment qu'on ait, qu ait de votre formes de gouvernance et donc forcément de participation. Je ne crois plus du tout à cette démocratie dans laquelle les élus sont élus mmh. pour 5 ou 6 ans et puis ils disent à la population, jeune et moins jeune, shut up, vous vous taisez. Ouais. On a besoin d'assemblées citoyennes. Et sur des problèmes parfois les plus. Difficile. Regarde l'immigration. Au sein des engagés, c'est un débat que j'ai et qu'on a encore nourri au bureau lundi, c'est de dire, sur un sujet celui-là, comme celui-là, quand je vois le nombre d'échecs politiques, l'annonce est oui. à peine faite, hein. l'encre n'est même pas sèche, que déjà, c'est dépassé. Réunissons les citoyens. Expliquons-leur ce que c'est réellement, et tu verras qu'ils apporteront les bonnes solutions, mais aussi en consensus. Et trois je crois que tu brûles l'envie de te mais c'est bien tu, tu mais, oui. mais trois, tu as, évidemment tu as, tu as évoqué euh, Auschwitz euh, moi j'y étais aussi euh, avec des jeunes euh, aussi de ma commune on avait fait euh, un, un bus même deux bus et on avait appelé ce mouvement Never No Comment puisque tu avais sur Arte à l'époque une
0: émission qui s'appelait No Comment, on voyait que les images oui. et donc nous on a dit Never No Comment et jamais en fait se taire Non, il faut continuer à parler et à perpétuer ça je pense aussi et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à la démocratie, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aussi aux citoyens, et c'est ça aussi qui est important pour une société, parce que finalement c'est nous qui la faisons, c'est toi, c'est moi, c'est mes potes, ou même mes parents qui l'ont fait, et je pense que c'est super important pour ça. Donc. Euh... Mais c'est le sel de la démocratie ça, il faut le Mais faire oui. sérieusement, parce que tu as la démocratie direct Facebook
1: et, et le reste ah ou ouais. hein, là euh, euh, comme, comme, on, comme on le dit c'est pas moi qui disais c'est Umberto quoi, qui disait mm -hmm. ça, je trouve que c'est génial ce qu'il disait des, des idiots, hein. idiotesses en grec c'était ceux qui ne s'occupaient pas d'un chose public c'était un devoir moral en grec, s'occuper d'un chose public et ceux qui ne s'en occupaient pas on les appelait les idiotesses, les idiots mm -hmm. Mais sur Facebook c'est uh, Umberto qui dit ça, sur Facebook quoi ah, les idiots a toujours existé. Auparavant, ils allaient au bistrot, ils buvaient une pinte, et puis de temps en temps, on disait, écoute, Jérémy, maintenant, tu te en tais, entendu, c'est bien. Ah, bah, maintenant, ils vont plus au bistrot. Et on sur Facebook et ils balancent une série d'anneries que d'autres. Et puis, ils essaient d'être encore plus âne ou plus intelligents entre les deux. Et on arrive à ce qu'on appelle, non pas des fake news, mais des, 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 des débilités qui finalement finissent par plutôt
0: en enfin endommager plutôt le, le, le cerveau plutôt que l'enrichir. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas avec Facebook ou les réseaux sociaux, mais je pense aussi que ça a permis à d'autres personnes de, de s'exprimer, de, de se montrer aussi, et de, de rester en contact. Il y a beaucoup de bon dans, dans les réseaux sociaux. Mais loin de moi de dire... Pas, de, pas de, de réseaux sociaux, ah. je, je crois que c'est un
1: moyen moderne de communication utile. Les dérives sont très très indélicates.
0: C'est cool Jean-Luc que, que tu parles des réseaux sociaux parce que c'est justement la thématique euh, de ce podcast. Et euh, bah, je t'invite du coup à ce qu'on passe maintenant à, au, au sujet suivant, euh, la discussion ouverte. Avant de parler des réseaux sociaux, on va d'abord parler de ton actualité, euh, il y a quelques semaines tu as rejoint le mouvement les engagés, euh, pourquoi en fait
1: D'abord je vais te poser moi une question, pourquoi toi tu as rejoint le mouvement des engagés
0: Moi je pense qu'aujourd'hui on, qu on vit mal, je pense que euh, la société va mal, on en a discuté euh, un petit peu plus tôt... Et je pense qu'il faut l'améliorer, la, la, que ça doit passer par, euh, par moi ou par d'autres personnes. Je pense qu'on a chacun fait un rôle à jouer. Quand je dis que ça passe par moi, c'est pas que, qui, qui doit faire le monde, c'est pas ça que je veux dire, c'est participatif. Et je pense que tout le monde doit prendre cette responsabilité de, de s'engager en politique pour faire une société meilleure, en fait. Et c'est pour ça que, que je me suis engagé aussi, euh, pour moi. C'est euh, pour ça que moi, je me suis engagé, pardon. Et euh, c'est pour ça, en fait.
1: Non, mais il y, y a plein de jeunes qui, qui s'engagent sans être chez les engagés, et qui veulent effectivement aussi améliorer le monde. Et certains sont socialistes, d'autres sont écologistes, mmh. d'autres sont libéraux, mais toi, tu as fait le choix des engagés. Donc, il y a peut-être quelque chose en plus qui t'a amené là.
0: Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes différentes au, au sein des engagés, et je trouve que ça, c'est bien. Parce que ça permet d'avoir beaucoup de discussions différentes et beaucoup de points de vue euh, qui, qui, parfois, euh, divergent ou qui sont totalement opposés. Et je pense que ça, c'est une force euh, chez les engagés d'avoir... Euh, une, cette nuance ou cette discussion qu'on pourrait peut-être pas avoir dans d'autres mouvements politiques. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Mais voilà un des points sur lesquels on se rejoint parfaitement.
1: J'ai considéré à un moment donné dans, dans la vie, dans la société, dans l'expérience qui l amène, dans la recherche de sens, parce que quand on fait de la politique, il y a une recherche de sens, que ce monde où on divisait de plus en plus les gens... Mmh. Et en les divisant, on poussait de plus en plus vers les extrêmes en termes de solutions. Quand t'es à droite, t'es très à droite. Quand t'es à gauche, t'es très à gauche, etc. Que ce monde-là, cette vision-là de la société était dangereuse. Et que je préférais beaucoup plus une solution dans laquelle... Tu as employé le mot d'ailleurs. La nuance était apportée. On n'a jamais tout à fait raison. Mais on n'a jamais tout à fait tort non plus. Ouais, ça. Et si on veut faire avancer... Ce ne sont pas les radicalités qui vont faire avancer. C'est justement cette approche du consensus, de discussion, ce qui prend beaucoup de temps. Ah oui, bien sûr. Pour arriver alors à une solution. J'ai envie de dire, la radicalité, pour moi, ce n'est pas un mauvais mot. C'est même un beau mot. Mais la radicalité, ne doit pas être dans la posture. Je suis le coq. Je suis le plus fort. Je suis le plus beau. Euh, J'ai toutes les solutions. C'est moi et le désert derrière. Non. La radicalité doit être dans le projet. Et chez les engagés, cette radicalité, je la retrouve D'abord dans ce qui, pour moi, est fondamental. Je suis par, parfois à dire que je ne vis plus que pour ça. C'est cette lutte contre le réchauffement climatique et le rétablissement de la biodiversité. Je ne pourrais plus appartenir à un groupe dans lequel
0: on ne met pas ça en priorité en avant. En tant que jeune, je ne peux être que 100% d'accord avec toi. C'est la priorité, pour moi, que les politiques doivent défendre euh, avant beaucoup d'autres choses.
1: La deuxième chose, tu l'as dit, c'est la nuance et, et, et donc, à la limite, on pourrait s'arrêter là, mais, mais dans le réchauffement climatique, reconnaissons aussi qu'il y a d'autres familles qui s'en occupent et qui en ont parlé d'ailleurs avant de oui, euh, les engager. Moi, je, je ne veux pas non plus euh, que les droits d'auteur soient, comme on dit, euh, violés. Mais qu'est-ce qui me plaît dans, dans ce que l'on fait ici C'est cette approche dans laquelle on essaie de se dire que on ne va pas révolution, révolutionner le monde. Par contre, on peut le faire progresser. Le vrai progrès il se trouve là, dans le courage de modifier son comportement, parce que ça passe par là aussi, oui. mais aussi dans le courage de laisser la, la possibilité aux nouvelles technologies de pouvoir s'exprimer. C'est ces deux pans-là qui, mis ensemble, doivent demain nous apporter de la réussite. Et on en aura bien besoin.
0: Bah C'est cool, Jean-Luc, que tu parles justement du climat, parce que j'ai entendu dire que les un plan climat, mais je pense que ça aura un peu plus sa place plus tard. Euh... Et donc maintenant, je te propose... C'est toi qui dirige l'émission, ben. moi je ne fais que répondre à tes questions, oui, bon, mais j'aime bien échanger aussi. C'est pas tout à fait faux. Donc maintenant, je t'invite à ce qu'on discute de, de TikTok. Cette semaine, la semaine passée plutôt, j'ai vu que tu avais déposé une proposition pour interdire TikTok aux, aux parlementaires. Enfin, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est exactement ta proposition D'abord, qu'est-ce que c'est TikTok C'est un outil merveilleux de communication.
1: Jusque-là, rien à redire. Je peux être que d'accord avec toi. Voilà. Mais derrière TikTok... Il y a qui Il n'y a pas qu'une entreprise chinoise, dite privée, ça n'existe pas beaucoup en hein, Chine, elles sont financées par, par l'État. Il y a surtout l'État chinois. Ouais. Et aujourd'hui, sauf bah, va me tromper, je crois que personne ne reconnaît à la Chine cette qualité d'être une démocratie. C'est même devenu un, un État dont on se méfie par rapport mmh. à l'influence qu'elle pourrait avoir sur ce qu'est notre démocratie, euh, justement. Et donc derrière TikTok, il y a ça. Et... Quand on est euh, sur ce qu'on appelle ces algorithmes qui, qui génèrent finalement ouais. tout ce, ce vécu, cet échange, eh bien, il y a le risque pour ceux qui font de la politique, et ça ne s'arrête pas qu'à la politique, je, je lisais encore ce matin que même les entreprises privées aujourd'hui prenaient des mesures, mais il y a le risque que des données qui peuvent être sensibles, qu'on échange en politique, soient tout simplement
0: capturées par euh, l'État chinois. — Après... Je... Je trouve c'est super intéressant que tu parles de données, etc. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a laissé Alibaba s'installer euh, à l'aéroport de Liège Pourquoi est-ce qu'on a encore accès à des sites chinois, tu vois mais, je, mais même par rapport à Alibaba, je crois qu'il faut faire attention. Euh, j'ai été ministre des aéroports oui.
1: et j'ai inauguré l'arrivée d'Alibaba. Ce n'est pas moi qui ai décidé à l'époque de leur arriver, Mais il faut assumer. J'assume mes positions. Et clairement, par rapport à Alibaba, il y avait en termes de contrôle des batchs qui était très spécifique pour éviter justement qu'il y ait cette connexion possible. Et je ne dis pas qu'on a réussi. Bah oui. Moi, je suis toujours prêt à entendre les services sociaux. D'ailleurs, j'ai rencontré à l'époque des services sociaux sur ce, ce dossier-là, des services sociaux, pardon, des services spéciaux. De oui, belge. Oui. <rire> les services sociaux, on peut les employer aussi peut-être, mais pour ceux qui travaillent chez Alibaba, ils peut-être ouais. pas toujours dans des bonnes conditions. Mais je les ai rencontrés et on a échangé. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on nous Crochet était peut-être une insuffisance de connaissance de ce qui se passait sur le tarmac. Et ça méritait évidemment un échange. J'ai juste rappelé, parce que la Belgique est en squelette, on a des petits conflits comme ça entre le nord et le sud, entre ah ouais. les Flamands et les Wallons. Euh, bah, Rappelez que le, le port de, de Zeebrugge appartenait à 90% à une société chinoise. Et le ministre fédéral et Flamand qui m'avait attaqué, euh, avait juste oublié que lui... Euh, il, il appartenait peut-être aussi à une région dans laquelle il y avait de la présence chinoise nombreuse. Mais donc voilà. Mmh. Mais clairement aujourd'hui, avec l'évolution aussi du contexte géopolitique, on doit se rendre compte que la Chine n'est pas qu'un agent du commerce, un comme d'autres, peut être un agent tout court en termes d'espionnage, et là on doit serrer les coudes. Et donc effectivement, j'ai mis sur la table, j'ai demandé que, en tout cas, au niveau de la fonction publique et des ministres, il y ait un stop par rapport à l'utilisation de TikTok. Je vois qu'Elio Di a été un petit peu timoré sur la chose. Euh... Il l'a dit pour les fonctionnaires. Et puis après, très timidement, oui, je vais, je vais également le dire au, au, au ministre. Pierre-Yves lui, par contre, a été clair. Il faut pouvoir le reconnaître aussi en disant non pour les fonctionnaires et non. En tout cas, je propose au ministre de ne, de ne pas le faire. Je vais juste rappeler que dans la vie, on pouvait toujours avoir tort d'avoir raison trop tôt. Et lui qui me connaît bien, sur ce coup-là, on peut parfois me reprocher peut-être d'avoir eu tort, mais moi je crois que j'ai eu raison plutôt que les autres. Peut-être qu'un jour il me suivra pour dire aussi qu'il a eu tort <rire> de ne pas faire même pas que moi.
0: Donc tu as parlé d'interdiction pour les parlementaires et les ministres. Maintenant j'ai quand même une question, est-ce que, parce que moi je suis en étudiant en relations publiques, donc il y a une question que je me pose en termes de communication, est-ce que ça empêche pour autant les politiques, les parlementaires de s'exprimer à travers TikTok En ce qui
1: me concerne, je ne le ferai pas. Donc je ne m'exprimerai pas sur TikTok, même pas à titre privé. Parce que je crois qu'on ne peut pas demander à certains d'avoir une attitude qui est un peu coercitive et finalement considérer qu'on peut nous avoir toutes ces possibilités-là, même pas avec un troisième ou quatrième GSM. Enfin, moi, j'hallucine hein, quand un ministre ouais, vient oui. me dire j'emploie mon troisième ou mon quatrième GSM. Le, le, le commun des mortels, quand il en a un, il est content d'en avoir un. Ça, quoi. Hein. Donc, ben, Peut-être qu'on peut aussi avoir cette, ce devoir d'exemplarité et en même temps qu'on se rend compte que, que les médias sociaux, c'est merveilleux. Ouais, mais ce n'est pas que merveilleux. c'est Il y a une dépendance aussi. Je vais te prendre encore un autre exemple. ne fait ce que pour les politiques. Dans les débats électoraux, dans ce qu'on appelle le financement des campagnes électorales, comment est-ce qu'on on prend en compte toutes ces machines que les médias sociaux ont organisées et qui forcément, durant la campagne, vont indirectement, parfois même à l'insu du candidat, relayer un certain nombre de messages je crois qu'il y en a vraiment réfléchir à deux fois. Oui, c'est sûr. Bah, écoute, ce serait ouais. intéressant oui, d'avoir ton avis. Parce que j'ai donné le mien, euh, et je reconnais qu'il a parfois up, ce, ce côté carré, il est peu rond en la matière. Mais, mais toi, toi qui es jeune, qui es utilisateur,
0: puisque mmh. tu l'as dit, euh, comment toi tu perçois peut-être cette nuance aussi Mais Alors moi, je, pense, je, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est bien de ne pas avoir TikTok dans les téléphones de parlementaires, dans des outils professionnels, puisqu'on sait que ça peut mélanger des dossiers qui sont parfois très sensibles. Moi, en tant qu'utilisateur de TikTok... Euh, je vois ça comme un bon réseau social, mais un réseau social dont il faut se méfier. Pas forcément en termes de données, mais en termes de santé mentale aussi. Euh, par exemple, quand je l'avais téléchargé durant le Covid, je pouvais passer 3-4 heures dessus sans problème, et même encore après. Et ça a été très difficile pour moi de, de me détacher de cette application. Euh, J'étais obligé de mettre une limite moi-même en fait. Et toujours maintenant, elle est toujours en place et je n'arrive pas à dépasser, 10, à aller moins de 10 minutes en fait par jour dessus. Donc c'est, pour moi je trouve que c'est un peu alarmant quand même. Après, je pense quand même que ça reste un réseau social merveilleux parce qu'il y a beaucoup de, de bonnes choses et c'est pour ça en fait que finalement il y a beaucoup de jeunes qui sont euh, addicts à TikTok ou qui ne peuvent pas s'en séparer. Je pense que euh, si je lance le défi maintenant à tous ceux qui nous écoutent de désinstaller TikTok, ça va être compliqué de le faire euh, de plein gré en fait et de ne pas le réinstaller plus tard.
1: Tu sais il y a un principe qui dit l'abus nuit en tout et donc tu as parlé d'addiction, la, la difficulté que ce soit pour TikTok ou plus généralement pour les médias sociaux, pour l'alcool, pour la télévision ah euh, oui, oui. aussi, c'est l'addiction. À partir du moment où ça devient quelque chose qu'on n'arrive plus à contrôler, est un problème. on est effectivement dans une phase qui, qui devient euh, médicalement, euh, nerveusement oui. dangereuse.
0: <rire> mais ça, c'est le propre à tous les réseaux sociaux, mais je pense que TikTok est très très fort là-dessus oui, aussi. Je crois aussi. Alors Jean-Luc, maintenant je vais te poser euh, la question de ce podcast. Alors TikTok, on télécharge ou pas ah, En ce qui me concerne, je
1: crois avoir été clair sur la chose, ouais. c'est non, c'est niette c'est euh, nine, né. enfin en toutes les langues. <rire> euh, je ne peux pas demander à certains d'avoir un comportement, ne pas l'adapter moi-même. Je n'ai jamais été sur TikTok et je ne compte vraiment pas y aller.
0: Bah, titre personnel, je pense que, euh, bah, je, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut laisser le choix à, à tout le monde. Moi, je l'ai laissé, je pense que ça reste important euh, comme outil de communication. Donc moi, je vais le laisser. Est-ce qu'après, il faut le télécharger Il faut rester conscient de tous les risques en termes de protection des données, etc. En termes de santé mentale aussi, ça, c'est super important et beaucoup de gens le, le, le nient. Moi, je pense qu'il faut le télécharger, oui.
1: Voilà, maintenant, c'est à moi aussi à, à te poser <rire> une question sur l'actualité, sur ton actualité en tant que représentant, comme tu l'as dit tout à l'heure, de cette belle province de Liège.
0: Ouais, je peux te dire qu'elle est magnifique
1: bon mais je sais que des liégeois sont chauvins hein, donc je ne voudrais pas contredire je vais pas uh, te laisser guerre. dire ça quand même <rire> mais, <rire> écoute euh, moi qui suis juste le d'Anderlecht alors quand je vais au standard je, je, je sais que c'est la meilleure ambiance j'hésite euh, pas partir quand même tu n'as pas parti pour ça <rire> mais, le, le chauvinisme, chauvinisme il n'est que bon tant qu'il n'est pas guerrier, ça fait juste partie de ses valeurs et donc garde bien ses valeurs
0: là aussi
1: je garde les bien aussi hein.
0: <rire> bah alors du coup pour répondre à ta question euh, comme actualité à Liège bah, il va y avoir euh, aux alentours de Pâques une distribution de leur chocolat euh, dans des hôpitaux, dans des on ne sait pas encore avec l'équipe euh, Donc c'est une nouvelle équipe qui a été élue euh, il y a quelques semaines, Donc euh, elle est composée de moi euh, de Julian, le coprésident euh, qui est coprésident avec moi du coup de Estelle et de Bertrand Crocet. Euh, donc on qu'on a fait une bonne équipe et euh, on va lancer euh, du coup, ce premier événement qui aura lieu euh, aux alentours de Pâques. Et aussi un deuxième événement qui sera une conférence sur les soins de santé euh, qui se fera euh, durant le courant du mois d'avril.
1: Très intéressant et tu sais qu'en matière de soins de santé, on a chez nous, je crois, la spécialiste, en tout cas celle qui est, qui est reconnue par tous pour son expertise et donc ses compétences, c'est Catherine Fonck. Euh, je suis persuadé que si
0: tu l'invites elle sera heureuse de venir échanger sur le sujet ah bah ben, je l'idée alors Jean-Luc je vais t'expliquer euh, maintenant la prochaine séquence tu préfères alors donc je vais te poser une petite question et euh, tu vas me dire ce que tu préfères alors je t'invite à fermer les yeux je ça nos auditeurs et j'aimerais que tu t'imagines dans une salle de cinéma et tu as le choix entre deux films soit tu regardes un film sur les meilleurs moments de ta vie passée, ou alors un euh, film sur le meilleur moment de ta vie à venir. Donc tu ne peux rien choisir, tu ne fais que subir, entre guillemets, euh, le film, même si je pense que tu profiteras plutôt.
1: Euh, en tout cas, le, le, le film que je choisirais, c'est peut-être là aussi mon sens de la nuance, mais je vais rouvrir les yeux. <rire> euh, il doit pouvoir parler du passé en évoquant l'avenir. Et donc si je devais citer un, un titre de film pour mieux imager. La pensée, ce serait euh, le vieux fusil, euh, avec Philippe Noiret, Romy Schneider, le vieux fusil, euh, qui est en fait une histoire vraie d'un médecin français qui, euh euh, va épouser son épouse, enfin, forcément, va d'abord épouser, puis il va avoir un enfant. Oui, on, on peut faire l'inverse aussi, <rire> pas de problème. Euh, mais euh, ils vivent à la campagne durant la, le, les, durant la guerre, pardon. et le, le château, la demeure dans laquelle ils vivent, va être occupé par les Allemands. Son, son épouse et sa femme vont être euh, tués par les Allemands, et puis tout le combat, c'est le combat pour retrouver... Euh, et lui-même pour venger, et ensuite de se dire qu'il y a un autre monde qui est possible. Et donc je crois qu'on doit savoir que cette vieille Europe, comme l'appellent ouais. souvent les, les Américains, cette vieille Europe a été terrassée par tous les démons. Mais c'est celle qui a aujourd'hui la plus de capacité pour pouvoir justement imaginer un autre monde. Et, et cet autre monde, ça commence par euh, la lutte contre le réchauffement climatique aussi, mais aussi ouais, beaucoup ouais. plus de solidarité entre les gens. Euh, un pouvoir de l'argent qui ne peut être que ce que c'est, juste passer, transférer de la monnaie, mais pas l'abrutissement des sentiments, ou, ou simplement de la gloriole. Et bon. donc ça, c'est parce qu'on a vécu tout ça, je crois qu'on a aussi le devoir oui, de faire autre chose.
0: Que, je crois que l'Europe a, a beaucoup à retenir de ça, et c'est cool de voir que on a tous ont envie d'imaginer un, un bel avenir pour plus tard. Et du coup mon film, quel film est-ce que j'irai voir Moi je crois que j'irai voir le film sur les meilleurs moments futurs de ma vie, parce que je pense qu'à 18 ans, je n'ai pas j'ai vécu beaucoup de belles choses, hein, ouais. voilà, mais je pense que je vivrai de meilleures choses plus tard et j'ai envie aussi de me dire que demain, il fera pas aussi demain en fait et que euh, bah, je, je n'ai pas à avoir peur du monde de demain parce qu'il bah, est très incertain pour nous les jeunes, je vais dire, euh, bon, Jean-Luc tu as 60 ans, j'en ai 18, statistiquement je suis censé vivre plus longtemps que toi. Donc ça, se fait pas longtemps d'un doute. <rire> et donc euh, bah, je suis quand même inquiet du monde que, euh, que, que je donnerai euh, plus tard et aussi au monde que je vais laisser à mes enfants. Donc, j'ai comme envie euh, de me rassurer, de, de me dire que je passerai aussi de bons moments euh, demain, dans trois jours, ou dans un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Et voilà. Mais tu vois ce qui est déjà intéressant quand
1: on fait le lien entre ce que tu as dit au début et maintenant Tu as commencé par la lecture, le livre, mm -hmm. c'est-à-dire la culture. Et maintenant, tu parles de cinéma. C'est une autre forme de culture. Ah, bien sûr. Donc, moi, ce que je te souhaite, c'est de pouvoir autant que possible épouser euh, ces cultures, les cultures, euh, qui ne sont jamais qu'une expression d'un sentiment, parfois aussi d'une communauté. Et c'est pour ça qu'on doit parler de culture au pluriel, parce que ce qui est intéressant, c'est de découvrir les autres à travers euh, leur culture. Et à mon avis, c'est sur, le, sur le, le bon chemin, donc je te souhaite, même, du fond
0: du cœur, de lire beaucoup encore et d'aller beaucoup au cinéma aussi. <rire> je te remercie Jean-Luc. Jean-Luc, on va passer maintenant à la prochaine séquence, la séquence coup de cœur. Alors, euh, c'est très simple, je, vais te demand... enfin, je te demande du coup, là, quel est ton coup de cœur du moment, qu'est-ce que euh, tu apprécies euh, particulièrement ces, ces dernières semaines ou ces derniers jours ben, Il y a plusieurs choses, même si je devais citer un événement, je pense directement
1: à Olivier Van de Castel, euh, qui est détenu en, en Iran, qui est injustement euh, détenu en, en Iran, euh, tout simplement parce qu'il aimait l'Iran, et... Pourquoi j'y pense Parce que un de mes rêves, c'est de pouvoir traverser l'Iran à pied. L'Iran, c'est le berceau de de l'Occident, hein. la Mésopotamie. Euh, les mathématiques ont été un, inventées en Iran. Donc, euh, j'ai toujours voulu me dire, je traverserai un jour l'Iran avec ce qui est arrivé avec Olivier. C'est évidemment dangereux de le faire pour l'instant. Donc, j'espère d'abord que Olivier, euh, qui est un, un Picard, moi, je suis un Picard aussi. Euh, alors, euh, mais nous sera ramené très rapidement la cour constitutionnelle a fait son boulot donc euh, ça semble possible euh, et, et je voudrais que ce pays qui est, qui est merveilleux puisse s'ouvrir et, et, et surtout s'éloigner de, de l'intolérance en l'occurrence là elle est religieuse mais quelle que soit l'intolérance ça, ça reste l'intolérance c'est malheureux ah ouais, hein, qui disait il faut être intolérant avec les
0: intolérants j'aime pas le terme il faut mais là je ah ouais. souscris. mais je pense aussi que c'est important d'autant plus que l'Iran est à un moment donné un très beau pays je pense que J'espère qu'on refaire à Olivier Van de entier et, et en bonne santé et, et très bien. Et euh, j'espère aussi que...
1: Et toi, c'est quoi alors ton, ton, <rire> ton coup de cœur, il est, il est peut-être différent du mien
0: Ah, je pense, oui. Euh, c'est ChatGPT. J'ai découvert ChatGPT. Enfin, j'ai découvert, j'ai utilisé pour la première fois ChatGPT euh, la semaine passée. Et, euh, et, et j'ai été émerveillé, en fait, de découvrir cet outil.
1: Mais tu m'apprendras, alors.
0: <rire> je veux bien. <rire> alors, euh, Jean-Luc, euh, on arrive tout doucement à la fin de, de ce podcast. Je te remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Euh, comment tu t'es senti ici
1: C'était très chouette. J'aime le débat, j'aime la rencontre. Je ne te connaissais pas. Euh, et, et je suis impressionné et euh, heureux de, de voir quelqu'un qui, a 18 ans, euh, sait aussi ce qu'il veut, a, a aussi tous ses doutes. Euh, c'est bien normal. Euh, mais c'est ça l'éveil. Et donc, euh, moi, je te souhaite
0: surtout de ne pas changer. <rire> je, je te remercie. Bah moi, j'ai beaucoup apprécié aussi euh, bah, te découvrir et aussi euh, me permettre de me faire la réflexion aussi que tous les politiques ne sont pas fermés, il y a peu vieux jeu, etc. Et je pense que tu, tu en as une bonne preuve, une belle preuve. Je t'avoue que je me suis quand même senti très stressé en arrivant <rire> ici. <rire> Parce que je ne te connaissais pas, je savais que tu étais un député, ça m'impressionnait beaucoup. Et au final, bah, ça a été. Donc euh, je suis content. Pas on ne mange personne. <rire> bah non, je me doute, mais c'est comme impressionnant maintenant vu qu'on arrive à la toute fin euh, si les jeunes ne devaient retenir qu'un seul mot de toi aucune seule phrase une seule idée qu'est-ce que ce serait
1: soyez heureux soyez heureux même quand c'est difficile Et de trouver cet espace de bonheur il est souvent à côté de vous n'allez pas regarder trop loin ce qu'on peut pêcher à côté de chez soi ici si c'est pour pêcher remettez à la mer directement ce que vous avez pêché parce que <rire> la biodiversité en a, <rire> a besoin aussi mais, mais vraiment soyez heureux ne vous compliquez pas la vie ce qui veut juste dire de faire les choses avec sens. Trouver du sens à tout ce qu'on fait, c'est la meilleure manière, je crois, de se sentir utile dans la société, pour soi et pour les autres.
0: Euh, merci Jean-Luc.
1: Merci de, de cet échange aussi.